0: grabando. Bienvenidos a mi sam miembro. <risas> empezando bien, empezando bien.
1: ¿Cómo estás? Bien bien, ¿y tú? Bien, bien bien. Sí. Este, con semana semana interesante, ¿no? Ya yeah. ya ha habido o sea, mucho.
0: Mandé. Ha habido mucho. Enero ha estado loaded, llenísimo sí. de noticias tanto personales como globales.
1: Totalmente. Creo yeah. que, o sea, si sí, sí, no, no acabas de procesar un poco de la información que estás recibiendo y ya uh -huh. traes algo más con, con toda esta semana, todo lo de Wall Street y todo eso, nunca sí. he leído yo tanto acerca de, yeah. de <risa> el, igual <risa> tema económico, ¿no? Este, creo que desde la universidad. Sí. Pero, pero tiempos muy interesantes, creo yo.
0: O sea. <risa> Alguien puso un tweet hace no sé meses que pusieron ya me enfadé de vivir tiempos sin precedente.
1: Sí, sí quiero un año, quiero un mes que sea muy aburrido sí, igual que todos los demás.
0: No es quiero un mes normal, dame uno que no pase nada.
1: Me acuerdo el otro día estaba viendo un video. Eh, Viejito, viejito del 2017, 2018. Uh -huh. Y están hablando así de qué feo año. Se murieron muchísimos, muchísimas celebridades. Y yo, así de no tenemos ni la menor idea de lo que nos esperaba. <risa> no, que, o sea, si, yeah. si el drama fuera que es, se murió un viejito famoso, uh -huh. sería el menor de nuestros problemas, ¿no? Pero o
0: sea, se ahorita sí es se imposible como K-pop. Se, se murió Larry King. Sí. Y fue como, oh man bueno sigamos con con,
1: <risa>
0: con la programación y era, era como gran noticia Larry King Live era la serie era entrevistas era el ya yeah, sí. eran las entrevistas
1: sí hubiera o sea hubiera sido cualquier otro año lo hubieran hecho digo que sí hubo pero uh -huh. pero el nivel de atención de la gente es así de yeah. no puedo más no no puedo más con esto sí como que con Alex
0: Trebek también intentaron como que ah eso es un una gran pérdida y sí pero igual se pasó muy rápido o sea, sí, ya cuando están invadiendo el Capitolio y uh, <risa> el nuevo presidente está firmando 33 diferentes órdenes ejecutivos en su primera semana y luego este prank de Wall Street está ya, yeah, es mucho, mucho por
1: cierto estaba leyendo que al parecer el cuate que empezó el subreddit uh -huh. es mexicano es mexicano es mexicano yeah, era un, Se veía era un cuate.
0: mexicano yeah. No, ¿Eh?
1: tiene un nombre super árabe ¿eh? Sí, tiene un nombre A ver, déjame ver si lo encuentro pero Lo entrevistaron en varios lugares Pero al parecer lo acabaron corriendo Porque el cuate escribió un, un libro Sobre Wall Street Bets okay. Y los mismos usuarios de red Dijeron, oye, nada más estaba haciendo esto Por ganar dinero y lo corrieron No, pues
0: ganó Ganó como 500 mil dólares sí. De esto lo vendió de inmediato. El vato que lo comenzó se ganó 500 mil dólares, se salió y dejó a todos ahí con él. Ah, manténganlo, no vendan. Él vendió
1: 500 mil dólares. So. Que es lo que muchos dicen, ¿no? Uh -huh. O sea, hay mucha gente que le entró al final porque pues está chistoso, uh -huh. pero pero la gente que está ahí metida, que estaba moviendo todo eso, es gente que... Conoce súper bien el sistema. Uh -huh. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Uh -huh. no este y, y y para mucha gente, o sea, Jaime
0: Rogosinski se llama. Ah, ok. No, yo estaba viendo el nombre de alguien más. No sabía que era él.
1: Sí, que Entonces, es... La de, persona que
0: yo estoy hablando es otra persona que ganó 500 mil dólares. Por aquí tengo un nombre.
1: Que este fue el que creo, el que comenzó Wall Street Bets como en Reddit.
0: Ah, ok. Este es Chamat Paliap. Ah, ya.
1: ¿Pilapitilla? ¿Pilapitilla? <ríe> Qué buen nombre <ríe> que, que Creo que fue el que, el que comenzó con el bet de, de lo de GameStop, ¿no?
0: Sí, sí, él sí. Es, A él lo estaban entrevistando y básicamente era, era como un prank uh, como fregar a los de Wall Street quitarles 70 mil millones de dólares
1: <ríe> Ya sé ya wow. sé, o sea, yo eh, creo que no, mi, mi cerebro no acaba de comprender como las cantidades de las que están hablando, uh -huh. ¿no? O sea, cuando piensas que dices, bueno, un millón de pesos es mucho, un millón de dólares es mucho más, la cantidad de, de, de dinero que se está manejando en estas transacciones son... O yeah. sea...
0: Y luego es dinero como de mentiritas, porque son números. No sí. es como que tienen el cash ahí, ¿no? Es, no sé, es muy
1: raro cómo ya funciona el dinero. Sí. Totalmente, pero sí ha sido un año, ha sido un, un comienzo de 2021, creo que... O sea, necesitamos un break, denos vacaciones de verano. ¿no? Sí,
0: <risa> sí that, that, o sea, un mes sin una cepa nueva, sin un escándalo en Estados Unidos, ya yeah. sin el presidente AMLO enfermo y tratando de verse fuerte por caminar despacito <risa> en, ahí en Los Pinos, ya sé. pero ya yeah, ha sido intenso, wow
1: sí, este, vengo regresando estuve en Estados Unidos estuve en Seattle dos, dos semanas y esas dos horitas de cambio de horario las estoy sufriendo, ¿Sí? este o sea, siempre me pasa porque despertarme en vez de, o sea, despertarme a las ocho es despertarme a las seis de allá, uh -huh. ¿no? entonces he estado así como que uh -huh. regresando a la normalidad y, y sí, no, no se no se puede y tenemos en la iglesia... Este tuvimos igual, o sea, como medio contagio, entonces tuvimos que mandar todo a casas
2: mm. y
1: entonces ha sido una locura, pero pero ya te vas haciendo resiliente, creo, ¿no? Ya. Yeah. Desgraciadamente. Yeah. Eh, eh, eso sucedió aquí
0: en Tepic, como en el 2000, que fue? Como 2008 a 2011. Se puso muy violento Tepic. Uh, había mm. como varias bandas peleando por el territorio, entonces había balaceras, dos dos, tres veces al día. Sí. Hubo como una brecha de como tres meses que había como 15 muertos al día. Y sí. era feo, o sea, tenía, es, para una ciudad tan pequeña, uh, tener cuerpos colgados y mantas y uh, amenazas, sí. y ibas a Burger King y detonaban una granada justo afuera y cosas así, llegó el punto, y me acuerdo así vívidamente, estábamos, estaba en la casa de mi papá, en la parrilla, en el patio. As asando unas carnes cuando de repente nos detuvimos escuchamos los balazos que estaban, no sé, a la vuelta de la esquina y fue como wow y nomás nos quedamos callados como unos segundos y luego, y luego se acabó y nomás seguimos como si nada sí. o sea, era como wow, estamos entumidos a esto ya sí. y así se siente estos últimos 10, 11 meses
1: Sí, me acuerdo haber ido con un amigo, fuimos a Chihuahua ya tiene un buen, un buen rato, como 2008-2009 una vez, cuando estaba feo feo, 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 así uh -huh. en lo peor, y sí, o sea, literal escuchabas cada historia que era así de, o sea ¿en qué mundo estás uh -huh. están viviendo? Pero, pero sí es la única manera, el coping mechanism que tenemos de normalizarlo o morir, ¿no? ya yeah, es o morir de ansiedad yeah, pues o comerte is... tus gomitas de CBD <risa> <risa>
0: <risa> 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 sí, es como, ya yeah, no sé es, es como, está bien ahorita no estar bien. Es como ay, que todos nos demos un poco de gracia ahorita. Está bien no estar bien. Porque también... ¿Sabes que Ya, dale.
1: O sea, que me pasa que de repente mi cerebro como que le cuesta trabajo. Como si hubiera un glitch en la Matrix. Y de uh -huh. repente mi cerebro así de, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Estás en el Oxxo, todo el mundo trae caretas. Todo. Uh -huh. O sea, como que mi cerebro así como, ¿no? Y así, de, yeah. no, 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 tranquilízate, no, lo normalizo. Así de, sí, esta es, este es mi realidad. Uh -huh. Y creo que lo que más, suena feo, pero lo que más me ha ayudado es saber que no, que todo el mundo está igual. Yeah. O sea, el ahorita el haber viajado cientos de kilómetros y llegar a otro lado y que sea exactamente lo mismo, uh -huh. como que te ayuda a procesar el momento de crisis que no eres solamente tú, todo el mundo se siente como tú. Uh -huh. ¿No? Porque creo que a veces eso puede ser súper overwhelming.
0: Sí. No, sí. Y lo que lleva es como está bien no estar bien tú, pero también darle esa gracia a otros. Uh -huh. Porque ha habido, o sea, por encima de eso, he tenido como que los conflictos más tontos con gente. Uh -huh. O sea, literal, personas perdiendo la noción de hey, somos amigos, espérate. Uh -huh. eh, o sea, no, no no me hables así. <ríe> si me entiendes, de ese eh. tipo de, de uh, wars, and, and, o sea, guerras por WhatsApp y uh, gente te tira en línea o uh, cosas así que es como... No, ¿sabes qué? Y, y gente que dices, ah, son, son amigos, son amigos. Y boom, explota algo. Y es como, ¿de esto estamos peleando? Pero sabes que hay mucho detrás. O sea, no sí. están bien. O sea, no estamos bien. Entonces. que Creo que
1: entonces las redes se vuelven como este lugar donde puedes destapar todo eso, ¿no? O sea, uh -huh. esa frustración de... Pero uh -huh. creo que a veces las redes ahorita son los lugares donde más daño puedes hacer y más difícil de reparar a veces ese daño. Porque si estás en, en persona, ¿no? Uh -huh. Pues te enojas con alguien y tal vez tienes un momento así de no manches. O sea, me di cuenta que me, me exalté, etcétera, Pero redes sociales son tan vagas que puede ser... Lo que sea, ¿no? No sabes yeah. qué tan gran, grave está el conflicto hasta que echas una llamada o, uh -huh. o te das cuenta así de en qué momento se convirtió esto de dos memes y un sticker a... Uh -huh. Nos estamos peleando, literal.
0: 100%. Y tienes este lado como... Pues, o sea, si estás... No sé si alguna vez te tocó, pero yo era medio bully de niño. Um, estás, estás con un montón de niños y volteas con uno y está gordito y dices, ¡ah! ¡Estás gordito! Y luego ves al niño llorar y oh, se siente bien feo. Dices, ¡ah! Sí, sí, sí. oh, qué, ¡Qué feo se siente esto! Burlarse de alguien y vas creando empatía, ¿no? Creo que, creo que es parte del desarrollo social de cualquier niño. Pero en redes sociales no ves a esa persona mm -hmm. del otro lado como que... Hey, he tenido un mal día o ugh, eso no fue justo o por qué sacas eso o oh, literal llorando, <risa> uh, uh -huh. no lo ves entonces nomás sientes todo lo bonito de burlarte de alguien más o de, de ganarle en un debate o de sí de tirarle de que ya yeah, es
1: it, sí. feo es entrar al cuarto y gritar gritar insultos <risa> y salirte no o yep. sea, y no saber qué pasó del otro lado no Pero, exacto Digo, debe tener, debe generarte endorfinas de alguna manera para lidiar con tus propios problemas, porque pues todo, el, o sea, Twitter está... A ver, o sea, y hablamos de Twitter, o sea, yo ahorita tengo, tenemos un grupo de exalumnos de, de BSSM, de uh -huh. la escuela de Betel.
2: Uh -huh.
1: Es el lugar más tóxico que yo he visto en mucho tiempo, o sea, es imposible, un montón de gente así administrador ya se metieron, así, oigan chavos, vamos a tratar de mantener esto lo más como uh -huh. civil posible, no hablemos de política hablemos de Dios y todo el mundo así, no, cállate tú también ¿No? <risa> o sea, está imposible por donde, por donde lo volteé a ver, está, no sé está muy chistoso, pero pues, o sea, creo que nos o sea, nos tiene que salir nos tiene que, o por lo menos enseñar como, ¿dónde estamos?
2: <risa> yeah. O
1: dos, ayudarnos a, a generar como nuevas maneras de comunicarnos. Creo que saliendo de todo el movimiento este Me Too y todo lo del cancel culture, uh -huh. como que siento que estamos llegando al punto donde nos estamos dando cuenta que solamente cancelar a alguien y quitar el micrófono no es suficiente. Uh -huh. Entonces tenemos que poder tener estas conversaciones. Uh -huh. Pero pues son a, a pistola... Yeah. Pelada, pues. O sea, tienes que aprender a hacer eso yeah. de manera bien, si no. ¿Cuánto crees que
0: tiene que ver con... Ah, ese es un ciclo que sucede con cada generación. Como, como ahorita es como que los millennials están tomando control, ¿no? Yo, yo sé que ya no somos los jóvenes, pero uh -huh. ya, ya estamos convirtiéndonos en los adultos del cuarto. Y rápido... Eh, y, pero al mismo tiempo es la primera vez que tenemos redes sociales, y juntas redes sociales donde todos son una celebridad porque tienen seguidores y gente al cual no sé, están están haciendo un performance, ¿no? O sea, esta es mi vida y mira cómo bailo en TikTok. Entonces, somos, todos somos celebridades, y lo digo entre comillas. Entonces, es como madurar, es como Justin Bieber chocando el Lamborghini, ¿no? Uh -huh. Es como que tiene que llegar un punto donde tenemos que madurar, pero es en público. Sí. Y estamos convirtiéndonos en los adultos del cuarto. Estamos madurando, estamos averiguando todo esto. Cancel Culture se me hace tan chistoso porque cuando primero empezó a darse, fue como, ah, esto no es nuevo, esto lleva años en la iglesia. <ríe> esto lo hemos estado haciendo <risa>
1: desde el principio. Nosotros <risa> le decíamos nada ve a sentarte, ¿no?
0: Ya, yeah, decíamos, te bajas de la alabanza. <risa> pero, pero Cancel Culture, o sea, es, es algo inmaduro. Es, uh -huh. es pensar, ah, si nomás, no sé, le quitamos su, su micrófono, entonces todo va a estar bien. Pero no, sigue vivo esa persona, sigue ahí presente y tiene que haber algún tipo de um, trayectoria de redención o cárcel sí. <ríe> con, con todo lo de Weinstein y todo eso. Pero en, cuando se trata de, ok, alguien la regó, están pidiendo perdón, tiene que haber alguna trayectoria de algún pasaje, algo que pueden hacer para redimirse. Um, y yo creo que estamos aprendiendo eso, estamos aprendiendo cómo, cómo lidiar con diferentes aspectos de justicia social, uh, uh -huh. como cosas que a lo mejor heredamos de la cultura de la generación pasada, estamos viendo, hey, esto no funciona, entonces estamos tratando de adaptarnos, pero... Creo que es un poco, es como madurar en público. Es, es Justin Bieber chocando el lam, Lamborghini y meando en, 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 el mop, en el mop bucket, ¿no? De, de Dennis, o sea, de donde lo hizo. Pero
1: pero es que creo que también es... Eh, eh, o sea, eh, eh, vi hace uno, un par de meses, vi el de una película que se llama The Trial of the Chicago Eight. No sé si la has visto. Sí, no la he visto aún. Está en Netflix, está bastante buena, es de Aaron Sorkin y, y habla sobre este movimiento como eh, estudiantil eh, en los 60s en Estados Unidos y hubo un montón de, de protestas, etcétera, ¿no? Y eso, es, o sea, cuando piensas en, en la generación anterior, ¿no? Uh -huh. Que obviamente, por ejemplo, mi papá, mi papá es del 60, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, entra como medio en ese en ese en ese periodo. Lo que, lo que tenían era la protesta así, no? Uh -huh. O sea, la protesta, vamos a salir a las calles, vamos a hacer que nuestra voz escuche, uh
2: -huh. pero las
1: redes sociales nos dan eso desde nuestra casa, uh -huh. no? Y, y de cierta manera te protegen, no? Y lo, 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 o sea, lo ves con todo lo que pasó en, en Medio Oriente hace unos años y todo eso, no? Uh -huh. Este, pero sí, este, o sea, creo que es un, es un cambio generacional en donde, nuestra generación O una manera diferente de ver las cosas o, o lo que quieras O sea, los mismos las mismas alternativas Que, hemos, que mucha gente ha buscado desde hace mucho tiempo Tienen un, un megáfono Ahora, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si acaba de Generar un cambio, genera mucho ruido uh -huh. pero, pero creo que Estamos todavía, el veredicto Está por darse de Si realmente puede acabar de generar cambios o si nada más hace mucho ruido y, por ejemplo, lo de Wall Street Pets, ¿no? O sea, ahorita, uh -huh. hablando de esto por el yeah. ejemplo, ¿qué tanto va a cambiar esto Wall Street? Ya, no, yeah, o no sea, sé. Se, se, va, se va tal vez a regular un poquito más, pero lo, lo que queremos son cambios sistemáticos, es lo que la gente quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también es, es madurez, o sea, nos toca a nosotros aprender a... a con, por medio de esas herramientas Generar madurez para generar cambios Que sean importantes, ¿no? Nada uh -huh. más quejarnos en público Enfrente de todos y agarrarnos a golpes Por medio de tuitazos, ¿no? Uh -huh. este, pero sí creo que ha hecho Que muchos de nosotros Tengamos esos momentos Enfrente de todos donde todo el mundo Ya vio tu mes, ya todo el mundo vio Cómo la regaste enfrente frente a esa persona Así de... Uh, yeah. ¿no? Y ahora, y la otra cosa es que O sea, eso se queda ahí si no borras esos uh -huh. tweets, te van a alcanzar, ¿no? Yep. Que es uh, un poco esto de cancel culture, ¿no? Uh -huh. A mí me impresiona porque tengo una amiga que trabaja, no es creyente, trabaja en una ONG eh, de eh, como a favor de los, de los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer. Y, uh, y el otro día estamos hablando de eso. Me dice es que el cancel culture no nos sirve a nadie porque uh -huh. no genera cambios, nada más... O sea, es como uh -huh. tapar el dedo con un sol, ¿no? O sea, decir esa persona no existe, su voz no existe. Cuando en realidad lo que queremos es redención. Queremos que la gente cambie. Queremos que la gente piense de manera diferente. Y creo que hasta el mundo se da, está dando cuenta que, pues tienes que, o sea, tenemos que poder cambiar. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Ya. Yeah. O sea, vamos a acabar con un montón de gente con cuentas bloqueadas en Twitter, uh -huh. pero pues siguen pensando lo mismo, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y que this... ese es otro tema, ¿no? Lo de la censura y yeah. todo eso que.
0: O sea, eso se me hace como, ok, es que nunca he visto, siendo pastor, porque dentro de la iglesia se da esto ya, de, de cancelar a alguien, de, de pues la regó, hizo algo que no hacemos como sociedad, um, que no hacemos como cultura de la iglesia o lo que sea, entonces excomungado ¿no? Es, ese es el, el castigo más grande que la iglesia puede ejercer, puede ejercer es la excomungación. Entonces lo haces, pero no, no cambia el corazón. Es la razón que Jesús hace exactamente lo opuesto. Es no, te, te traigo más cerca. Uh -huh. Te sientas, ya no estás al fondo de la mesa, te sientas aquí a mi lado. Y, uh, y fue uno de los giros grandes como pastor que fue como, oh, no, no, no. No se trata de quítales todo, hazlos a un lado, Um, que eso hice <risa> empecé a pastorear a los 19 entonces necesito poquita gracia ahí <risa> pero, pero sí, o sea, yo pensaba ah, con, con quitarlos, con hacer esto, con quitarle responsabilidad autoridad, lo que sea a eso va a hacer que cambien y luego me di cuenta, no, para nada es más, reforza esa, esa mentalidad o aún esas acciones al, sí. al excomulgar y, y tiene que ser al revés, los acercas entonces, que es mucho más trabajo, mucho más. Um, y ahora no sé si eso aplica a un Kevin Spacey que está haciendo cosas ilegales. O sea, ahí es como, ok. Uh, pedofilia y todas esas cosas y usando su poder para abusar de menores. No, ahí es cárcel.
1: Pero creo que es la rendición de cuentas, ¿no? O sea, uh -huh. es, es el que la gente pueda ser responsable sobre sus acciones. Yeah. Y creo que es lo, lo que la gente está buscando en general. O sea, uh -huh. creo que, eh, como dices, el, el cancel culture es una versión inmadura de eso, uh
2: -huh. porque
1: es como, pues si no puedo hacerte responsable, te voy a quitar el micrófono. ¿no? Pero en realidad lo que quieres es que la gente o pida perdón y restaure las cosas que, que hizo mal uh
0: -huh.
1: o, que, o que tenga una consecuencia real de lo que hizo, ¿no? Exacto. Que, que es el, el problema con el gobierno aquí en México, ¿no? Que es como... Por eso nadie cree en el gobierno, porque no hay... Nadie rinde cuentas, ¿no? Nadie... Uh -huh. O sea, no importa qué tanto digan, yeah. nadie nunca va a ser culpable de nada, ¿no? Yeah. Y creo que ese es uno de los... Es de las cosas que creo que más molestan a la gente, Yeah. cuando gritan justicia eso es lo que quieren ¿no? yeah. este, o pide
0: perdón pero, o, o acepta las consecuencias
1: pero el problema es que ahorita pedir perdón a veces yeah. no es suficiente para algunos
0: yeah. pero sí hay claros ejemplos de eso, viste, ¿viste cuando salió el general que pusieron encargado de distribuir la vacuna en Estados Ajá. Unidos y que no hicieron buen trabajo la primera semana, estuvo catastrófico no funcionó echaron a perder un montón de dosis y luego él se para enfrente ahí en la, en la Casa Blanca en el briefing room y dice esto es completamente mi culpa yo no entendí lo hice mal y fue como wow fue fue poderoso cuánto uh -huh. se echó fue hasta como ya 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 está bien está bien entendemos vamos a apoyarte pero fue increíble cómo pidió perdón Ahora ya entiendo, políticos piden perdón y es como, nah, no te creo. <risa> o le echan la culpa a alguien más y, y cosas así que, ugh, o sea, ya yeah, eh, eh, entiendo los dos lados. Pero mm -hmm. como seres humanos es interesante cómo podemos discernir entre un. Cuando algo es genuino. Ya, yeah, un, una disculpa real y una disculpa falsa o o, o,
1: o. o la disculpa que ya es como, o sea, es too late, ¿no? O sea. Ya, ya todo el mundo se enteró, lo negaste, y luego después de eso sales a decir, bueno, sí, sí, lo hice, perdón. Yeah. Ya todo el mundo así de, no, ya tenías tu, tenías tu oportunidad. Pero creo que inclusive para esas personas, digo, me gusta creer que hay debería haber una, una yeah. siguiente oportunidad, ¿no? Ya, yeah, claro. Uh,
0: pero, sí, pero a lo que voy no. las redes,
1: las redes no te dejan. O sea, las redes no. son. Es que nada, sea, nada. Sangre o nada. Es,
0: es muy difícil ser genuino. Y sincero en línea. Porque estamos tan acostumbrados a... Ah, esta es una fachada de alguien. Ajá. Entonces... Pero y luego de la nada tomamos una de esas cosas muy en serio. Y es difícil tomar otra cosa en serio. O sea, cuando piden perdón o lo que sea. Eh, mm -hmm. Yo soy... O sea, no. Yo soy culpable de eso. De que... Voy, no sé. Es fachada, fachada, fachada. Luego hago algo donde la riego feo. Pongo algo que no debería de uh, algún video de, de un negrito que dice I'm not gay no more. Y, uh, <risa> y luego la gente me regaña. Y antes era como, ah, ok, deja, pido perdón en línea. Y <risa> no me iba bien. Ahora es como, ok, learn from your mistakes. Ni modo, la regué. Um, ya,
1: yeah, no sé, no sé. es, es ¿Crees que...? O sea, ¿crees que lo que la gente quiere es la versión editada de ti en línea? O sea, digo en general, porque, porque decimos, espero. hablamos acerca de ser como súper genuinos. Sí. Y no sé si la gente quiere que seamos completamente genuinos, ¿me entiendes? Ya. Sí. Creo que es... Ya. Sí. Ya. Sí. Porque si tú fueras así completamente abierto... Uh -huh. La crítica es enorme porque, y creo y, que este es mi punto, las redes sociales generan expectativas que les ponemos a las personas de acuerdo a lo que uh -huh. creemos acerca de ellos, ¿no? Entonces, sí. creo que ese es el problema, ¿no? O sea, generamos unas expectativas muy altas de la gente de cómo pensamos que son porque tenemos acceso. Y si fueras completamente honesto, así, no, estoy siendo honesto, ¿no? Uh -huh. Este Siento que la gente ni siquiera quiere eso, ¿no? Yeah. Pues mira, hace unos años
0: creamos... Uh fue cuando todavía no había muchas páginas de Facebook. O sea, sí había, pero no había muchos pages, ¿no? Uh -huh. Fan pages. Y uh, hicimos uno para una de las primeras conferencias que hicimos de jóvenes. Y uh, creo que subió como a 300 likes. O sea, algo así, ¿no? Sí. Que para nosotros fue como, wow. Justo después de la conferencia, lo, la regamos porque lo hicimos muy específico, ¿no? El nombre de, de esa ...de esa conferencia en específico... ...ese año, eran todas las fotos... ...no estábamos pensando a largo plazo... ...entonces justo después... ...un amigo... Ah, ...comenzó un negocio... ...le dije pues mira, este, esta página ya no nos sirve... ...porque no nomás le cambiamos el nombre... ...a tu negocio... ...y te quedas con esos likes... ...con los
2: 300...
0: Uh -huh. ...400 likes... ...entonces, ah sí, chido... ...todavía no entendíamos bien todo... ...le cambiamos sí. el nombre pierde, no sé, 70% de esos likes inmediatamente. Uh
1: -huh. Porque
0: también está ese lado, el clickbait, ¿no? Donde, uh, bueno, no es clickbait, perdón. Te sigo por algo. Entonces, no sé, alguien ve la página de Sam Miembro y, uh, <risa> <risa> y uh, dice, ah, ok, me, me gustan sus fotos y le gusta el café y es intelectual y uh, salió de Bethel. Ah, por eso como que entra este margen de cosas que quiero seguir, ¡pum! Lo sigo. Y mm -hmm. luego de la nada cambias y dices, no, ahora voy a hacer esto. Y gente dice, no, la razón que te sigo, o la razón, y como que no, no, no sé, ahora se ofenden. Um, sí. Y eso es la razón que siempre pierdo 100 seguidores en... Cada vez que haces preguntas. Cada vez que hago preguntas. <risa> Porque de la nada es como, ah, ¿no creen el rapto? Ah, no, unfollow.
1: <risa> Sí.
0: entonces sí
1: pero es difícil porque creo que o sea ay no sé, sería tan fácil tener creo yo ser un influencer nada más así influencer a secas, influencer de mm. de, de agarrar un nicho y a veces lo he pensado ¿no? agarras uh -huh. un nicho y te haces súper específico y entonces generas contenido solamente para eso uh -huh. y ya, o sea, le das a la gente lo que quiere y punto ¿no? no metes yeah. nada personal, no metes nada, pero y yo inclusive en mi página de Instagram a veces tengo conflicto ¿no? Porque, porque veo gente que hace otras cosas parecidas a las que yo hago y digo no tengo ninguna foto mía predicando, uh -huh. no tengo así el cartel de la conferencia y cuando la gente se mete a veces como que Siento que no mis redes no son muy efectivas porque no le doy a la gente lo que espera de alguien que tiene un podcast cristiano y, y está en un o sea, está en una iglesia, ¿no? este Pero sí, sería, creo que... Ser,
0: sería más fácil manejar una cuenta como Memelas de Canaan. Donde, sí, ah, okay, sí. Eso porque, es lo que es, eso es lo que se hace, punto. Y ya, ya. Sí, o
1: sea, te estoy generando contenido porque sé que tú quieres este contenido, mm. ¿no? Y creo que es más difícil manejar esta cuestión de pues soy una persona que tiene un montón de intereses y, y, y aparte opiniones que tal vez no siempre van de acuerdo a lo que tú estás esperando. Uh
2: -huh.
1: este, pero a lo que voy es como... Siento que las redes sociales, o sea... Y creo que... hablo si hablo redes sociales, pero la verdad lo que más he estado como consumiendo últimamente, aunque no sea tal vez yo tan eh, activo, es Twitter. Uh -huh. ¿no? Y creo que Twitter ahorita es de, de donde más discurso hay creo yo, uh -huh. eh, porque o sea, Instagram siento que ha perdido un montón de como de momentum y uh -huh. Facebook es la tierra de nadie entonces uh -huh. no, no me meto pero Twitter creo que sí es como donde más genuino se puede ver a la gente tener conversaciones e interacciones uh -huh. este, y siento que inclusive la gente como la izquierda los liberales, no así o sea, la gente uh -huh. que está como championing así vamos uh -huh. hacia adelante y aceptemos a todos y no quieren aceptar a todos. No. ¿no? O sea, no, yeah. no es una cuestión de ser genuino y con eso es suficiente, sino es ser uh -huh. genuino y entra dentro de nuestras categorías. Sí. Que a ver, pasa lo mismo en, del otro lado, ¿no? Yeah. Pero, pero pero es esa pero cuestión la de...
0: La izquierda sí ha sido muy, muy inconstante con su palabra tolerancia. Totalmente. Eh, es, toleramos y, y, esto, y el requerimiento
1: no... de moralidad es más alto creo que en la izquierda que en, uh -huh. la de, en la derecha. O bueno, yeah. en los liberales que en los conservadores, más
0: bien. Qué loco, ¿no? ¿no? ¿Eh? Sí. Que, bueno, creo que es muy específico. Sí, con cosas específicas. Es muy específico, porque sí, conservadores es más moral, es más grande. Entonces, pero con la izquierda es como, dijiste esa palabra mal, usaste ese término mal.
1: No me preguntaste los pronombres.
0: <risa> Exacto.
1: ¿No? Exacto. Es, es. Pero creo que es, es complicado, o sea, pienso en... en tengo un, mi hermano, Andrés, es nueve años más chico que yo, ¿no? Y yo decía, no, pues, la siguiente generación. Pero ahorita, o sea, ves a los niños que tienen cuatro o cinco años, ¿cómo... O sea, tienes que generar una, una educación alrededor de las redes sociales uh -huh. que a nosotros nunca nos tocó, o sea, uh -huh. a nosotros no nos tocó. Nos tocó averiguarlo, ¿no? Pero uh -huh. se está haciendo o sea, tan parte de nuestra vida pública que eventualmente tenemos que generar como algún tipo de código y yeah. educación cívica yeah. acerca leyes. de redes sociales, ¿no? Leyes, debería leyes. De haber leyes uh
0: -huh. no hay leyes en el internet y es no. la razón que es como es como las películas del old westerns, ¿no? Es como que ¿Sabes qué? Uh, no, no me cae bien este vato en el bar, entonces no saco mi pistola y lo mato sí, y el sí, sheriff sí. me aplaude. Es como... llegaste,
1: llegaste a la página incorrecta de Facebook. Exacto.
0: <risas> y uh, ya yeah, es... Sí, tiene, creo que tiene que haber leyes a lo mejor... Pero ahí es donde se pone complicado porque internet es global. Sí. Entonces, creas leyes por país... Cuando, porque si vas a tener leyes, necesitas gente que enforce esas leyes. Sí, claro. Después de eso, necesitas un juzgado
1: y alguna Que, pena. Te, que te requiera que las cumplas.
0: Ya, yeah, y luego necesitas castigo para eso Entonces, ya yeah, está. Ya, yeah. vamos a ver qué onda. Y luego, ¿cuáles son tus <risa> derechos? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Que Ajá. a pesar... Como eso es lo, la magia de Estados Unidos, es, son los amendments, ¿no? Es el, el, el Bill of Rights. Es que tienen sus derechos. Y hay gringos que abusan. No, sí. es como, ¿puedo tener pistolas? Entonces tengo un arsenal en mi casa. Sí. Ya, yeah, no. no. No es el chiste. No nos referíamos a eso. No necesitabas una bazooka, pero bueno. Y, uh, y abusan, pero sí están en su, en su derecho. Entonces, claro. ¿dónde es...? ¿Dónde es ahora con hate speech y con, con ciertas cosas que se puede decir o no decir? Estás implementando, ah, ok, esto es bueno en sociedad. Puedes decir esto en sociedad, pero ¿quieres? <ríe> ¿Es correcto? ¿Queremos, ¿Queremos diferentes leyes? Y luego estás lidiando con gente de diferentes culturas, países. Um, porque a lo mejor en Nueva York no se puede decir eso. Pero acá en Tepic <ríe> uh, es diferente. Entonces... Yeah.
1: Sí, que, que creo que el debate ese de, de la regulación es interesante, ¿no? Porque uh -huh. con Zuckerberg, que lo han mandado a comparecer, etcétera, uh -huh. o sea, que, que creo eso del... O sea, no tenemos derechos como uh -huh. ciudadanos uh -huh. del Internet, ¿no? O uh -huh. sea, no hay nadie que vea por ti. O sea, no hay nadie que... O sea, solamente el gobierno se mete cuando infringe ya en, en reglas como... Como el, el robo de recursos o... Uh -huh. Un poquito con, con la protección de tus datos, pero muy poquito. Muy poco. ¿no? O sea, yo la verdad es que no me gusta... Me hago de la vista gorda de, de dónde estarán mis datos. Porque, uh -huh. porque no sé, porque te, me da miedo averiguar dónde, dónde han acabado, ¿no? Pero, yeah. pero creo que esos van a ser problemas de, de esta siguiente generación uh -huh. que, o sea, pienso en los niños de 3, 4 años, cuando lleguen a la secundaria ¿qué van a...? O sea, ¿cómo les van a enseñar el internet? A nosotros nos los enseñaban así de... Uh -huh. Pues el internet es una cosa que nos va a ayudar a conectarnos con otras universidades para poder <risa> tener intercambios culturales. Uh -huh. <risa> ¿No? Y ahorita yeah. es... O sea... Igual lo de TikTok, ¿no? O sea... Impresionante TikTok... La verdad, es la cantidad de contenido que ha generado en esta, en este último año, ¿no? Uh -huh. Y oí a alguien, y en un podcast, es un cuate que se llama, no sé si lo vi, que es Gary V, que es como un. Yeah. Es como influencer de negocios y cosas así. Uh -huh. Y estaba en, en un podcast, hablaba con una. Con, con una chava que tiene como un programa de radio y no sé qué, y dice, es que yo no lo entiendo, o sea, le digo a mis hijos, ¿por qué no veas tanto TikTok? Son un montón de videos, estás ahí todo el tiempo, este, no se me hace, no se me hace bien, ¿no? O sea, no se me hace que el, sea, o sea, el attention span de ellos se vuelve de un minuto y así. Y uh -huh. dijo algo que la neta se me hace muy utilitario, pero se me hace muy realista también, que dice, John, a mí no me toca decidir dónde está la atención. Lo único mm. que puedo decidir es si quiero ser parte de esa plataforma o no. ¿A qué, a qué se refiere con eso? No plataforma TikTok, sino decir... El, el spotlight está puesto sobre ahí, sobre ese lugar. Y yo decido si mi mensaje llega a ese lugar o no. No mm. decido si el mensaje... Si la manera de dar el mensaje es, el, es lo correcto o no. Mm -hmm. Eso lo decide el público. Yeah. A mí me toca decidir si yo quiero estar ahí para dar el mensaje. Porque creo que es valioso mm -hmm. en ese contexto, ¿no? Yeah. Y... A ver, o sea... Creo que TikTok, de todas maneras, yo como persona de 33 años en TikTok, yo soy la minoría, soy el viejo, ¿me entiendes? Uh -huh. Se ha hecho un poquito más grande ahorita, pero... Pero siento ya la resistencia de mis 33 años de decir, porque ya tenemos YouTube, ¿para qué necesitamos? ¿No? Ya yeah. tenemos Twitter, ¿para qué necesitamos esto? Yeah. ¿No? Y, y... Y no sé, o sea, ¿en qué momento te conviertes en el vato que deja de escuchar música nueva porque ya escuchaste la buena, ¿no? ya. Yeah. Me da, me da un poco de nervio, la
0: verdad. Sí. Sí, siempre. Sí. O sea, yo hice mi TikTok por, por Sawyer. Sawyer quería hacer algunos videos y luego lo tenía en mi teléfono y cada vez que lo abría salían puras morras bailando, bailando. muy sensual. Era como: sí. eso no no lo quiero en mi teléfono. No, no quiero ese acceso. O sea, y por eso lo terminé borrando. Uh, mm -hmm. pero es, es yeah, it's, no yeah. sé ese es, es, es otro lado que me da mucho miedo es como por lo menos uh, y a lo mejor me llaman religioso o lo que sea pero se me hizo casi como en eso es... no está bien <risa> hay algo aquí que está torcido y yo no sé qué están haciendo con estos videos de niñas uh, bailando sí. tan sensual y todos los trends eran sensuales no había ninguno sí. que fuera como que uh, ice bucket challenge cosas así que <risa> o sea todo tenía que ser mira cómo muevo las pompis o sea sí. era.
1: Eh, entonces ese es otro lado nada que ver con lo que tú estabas hablando <risa> no pero creo que creo pero, que a, a ver la manera más fácil de hacer crecer una red social pompis, es esa pompis sí literal <risa> Por eso, por,
0: eso, por eso me fue tan bien ayer en mi live ¿Lo viste? No lo vi, pero me enteré Entonces, para los que no saben Estoy haciendo un live Y uh, estoy nomás agregando a gente al azar ¿no? Quien sea que se quiere unir No sé, contarme qué están haciendo O hacerme una pregunta O lo que sea ¿no? es Interactuar con gente que quiere interactuar Entonces ahí voy Que realmente
1: a... quiere interactuar
0: Que realmente quiere interactuar y, y ahí voy y, uh, y todo bien, muy chido. Algunas personas contando de uh, una muchacha hablando de su, de su orfanatorio en, en Colombia y otro muchacho hablando de su escuela en psicología y uh, diferentes cosas y muy chido. Y de repente agregó a uno y cuando aparece está saliendo del baño y su cabeza está llena de jabón. <risa> <coughs> y yo... ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que me estoy bañando y sale corriendo del baño. Yo no sé qué traía puesto ni nada. O sea, ¿quién, se baña? ¿Quién se baña con ropa? ¿Verdad? Pero él sale corriendo a enseñarle a su hermana que está en un live conmigo. <risa> Y se, se está llama... Está difícil Lady. llegarle a esa historia yeah. ya. Ya yeah. está, está bueno. Estuvo muy chido.
1: Y total, ¿qué te, qué te contó? ¿O nada no, más nada. Era yo, a le hermana? colgué, yo no sé quién es este
0: vato. Entonces, <risa> le colgué y al ratito volvió, estaba comentando a él como, hey, déjame explicar y todo. Yo <risa> pensé que era su esposa. Yo, no, yo nomás vi una muchacha ahí y dije, wow, ok. Y lo colgué. Y luego al ratito y lo agrego y me dice, no, era mi hermana. Y nomás empeoró toda la historia. <risa> se, llama, se llama Levi. Y a todos estaban comentando, Levi -mos todo <risa> <risa> El señor Mostodo. <risa> Pero sí, los no. pues, pompis. Cada, es lo que cada, gente... cuánto,
1: ¿Cada cuánto haces lives? O sea...
0: Ah, no hay fórmula. Es nomás... O sea,
1: cuando... ¿Cuándo estás aburrido? <risas> Básicamente, ya. Yeah. Si estoy aburrido, estoy
0: esperando como que, ah, ok, falta una hora para esto. ¿Qué hago ahorita? Y si no estoy en el humor de, de leer o hay algún video que no he visto o algo así, pues hago live. Mm -hmm. Ya. Yeah.
1: Está bien. Siento que el live no le ha agarrado el... La verdad, casi siempre me lo salto cuando me los encuentro en... Ya. Yeah. O sea, es difícil que me quede más de 10, 15 segundos. Pero... Pero es que, tal vez lo voy a empezar a hacer cuando me estoy bañando. <risa> no, pero sí, sí es es
0: muy bulky el live Ajá. de Instagram. Como sería chido poder minimizarlo como lo, lo hace... Ya el iPhone ya tiene como que puedes bajar el video. qué te hace
1: el cuadrícito. Sí, ¿no?
0: O que puedas estarlo escuchando mientras haces algo más. Porque verlo rara vez es interesante. Estás viendo dos cabezas nomás. O inclusive mientras estás en el, en el app
1: de Instagram, ¿no? Sí,
0: que puedas estar viendo Instagram mientras estás escuchando el live. Porque hay veces que estoy como, ah, quisiera escuchar esto, pero no, no quiero tener el, el teléfono prendido y viéndolo. Quiero hacer otras cosas en mi teléfono. Entonces,
1: ya. Yeah. Este, yo traigo la idea de... <risa> O sea, es que te, he tenido como el, la, la comezón de, de tener más como interacción en línea mientras estás grabando el podcast, ¿no? Uh -huh. O ni siquiera el podcast, pero, o sea, esta cuestión del live se me hace súper interesante porque en qué, en, o sea, por ejemplo, vas a una conferencia, ¿no? Uh -huh. este, y te toca dar un panel o lo que sea y tres personas participan y levantan la mano y alguien responde alguna pregunta, etcétera Pero tener un chat donde constantemente la gente está hablando uh -huh. y puedes interactuar con eso, se me hace súper interesante ¿no? Y bueno, o sea, se abre para un montón de posibilidades. Entonces y yo estoy así pregonando por el mundo este, el live stream de Twitch pero Twitch que comenzó uh -huh. como una plataforma de videojuegos, uh -huh. se ha vuelto una plataforma de o sea, de gente hablando, literal, ¿no? Y mm. un montón de, hay un montón de cosas... Obviamente sigue siendo grandemente videojuegos, pero tengo mucho el, el interés de comenzar algo que sea como... Por ejemplo, el podcast de Sinergia, hacerlo en Twitch en vivo y tener un chat donde la gente se meta y pueda... Entonces yeah. no tienes que entrar a un Zoom. Nada más está la gente en el chat y tú estás decidiendo interactuar con la... Con, uh -huh. Y, y la, la verdad es que... O sea, pienso que ese tal vez es el futuro de nuestro entretenimiento.
2: Uh -huh.
1: O sea... En muchos sentidos pienso que el poder interactuar con la gente que está en las redes sociales es lo es de lo más enriquecedor que nos ha dado el internet, ¿no? Que uh -huh. es como, te, te, acer, te acerca a gente con la que no podrías interactuar nunca en la vida, uh -huh. ¿no? Sin tener que ser creepy y tener que mandar un DM, uh
2: -huh.
1: ¿no? Pero puedes estar como de cierta manera en conversación con alguien que nunca antes lo pudiste haber hecho Uh -huh. Entonces, quiero hacer el experimento de hacer un podcast, o sea, de que grabemos un podcast en vivo y lo hagamos yeah. streaming completo uh -huh. a, ver tal, a ver qué tal funciona.
0: Ya, yeah. Pues yo he disfrutado mucho los, uh, uh, los, los lives de Patreon. Me ha gustado uh -huh. mucho. Creo que ustedes ya lo están empezando a hacer. Uh, sí. Pero lo he disfrutado mucho porque... Especialmente este último, hice dos horarios. Entonces fue mucho menos gente cada mm -hmm. vez y tienes más chance de, de interactuar con la gente que está ahí. Porque mm -hmm. ya, ya, ya rebasas las 60 personas y una gran, un gran porcentaje se va a quedar sin hablar, sin claro. poder preguntar, sin poder... Y hay algunos que prefieren. Yo soy de esos que me puedo meter a un live y no hablar, no escribir. Uh, si son mis amigos en Instagram, claro que claro. los voy a tro trolear. Y si es Leo Lozano... Con más gusto, ¿me entiendes? O sea, Leo si bardo. yo puedo destruir su live, lo voy a hacer. <risa> pero, Aparte,
1: lo que más me gusta es cuando le avientas una a Leo que lo, ves aquí el, el, ar, el, el armadillo, ¿eh? <risa> Iba a decir la ardilla, pero también el armadillo cuenta. Aquí dando vueltas así de: ¿le respondo no le respondo? Es en serio, es un chiste. Yeah. Leo, te queremos. Es lo máximo.
0: Especialmente la última vez que estaba en un chat privado con nosotros diciéndonos que estaba bien enojado con alguien y no lo aguanta y que sabe qué. Y luego justo, justo después está en un live hablando del amor. Y el pobre host no entendía, pero yo estaba como, sí, Leo, habla del amor, del perdón, de esto, de lo otro. Y el Leo ahí estaba con... Leobardo, Leobardo Lozano y
1: sus 17 podcasts.
0: <risa> oh, pero bueno, a lo que iba es, es esto de, de Patreon. Está chido porque es una comunidad más limitada. Entonces mm. está chido poder interactuar porque ya yeah, no sé, como que siempre hemos querido a una audiencia enorme, pero es, eso nomás es chido para la persona. Ah. Hay, hay un lado chido. Una es la energía del cuarto cuando estás predicando uh, o cuando alguien está predicando y alguien se ríe, es contagioso entonces te ríes más si, claro. si hay 100 personas, 200, 1000 personas uh, juntos riéndose al mismo tiempo es la razón que comediantes siempre se escuchan las risotas porque es contagiosa la risa no um, entonces ese es un lado bueno de tener un cuarto lleno y el otro lado pues lo disfrutas como como, como el que está dando la conferencia o predicando lo que sea pero no es íntimo. Y claro. con tantas cosas que hay, especialmente ahorita en la pandemia, intimidad hace falta. Dios mío. Sí. Entonces eso eso está chido.
1: He, he estado pensando mucho en este concepto <coughs> que es le llaman como a, hundred, a, a thousand true followers. Uh -huh. Mil seguidores de verdad. ¿no? Uh -huh. este Y es un concepto que salió de marketing. ¿Es de Tim Ferriss? Que no me acuerdo... ¿Quién lo propuso? Lo propusieron varias personas como en, en, en algunos este como artículos, pero hablan de... O sea, ¿de nada te sirve tener una audiencia de 500 mil personas si no tienes influencia sobre ellos? Uh -huh. ¿no? Entonces, hablan... En, en este caso, dice, necesitas tú... Imagínate tener mil personas que estén dispuestas, que crean tanto en ti, que estén dispuestas a invertir mil... No es cierto. 100 dólares al año... En uh -huh. lo, que tú, lo que tú hagas uh -huh. ¿No? Y, y dice, con eso vives Y vives mejor que uh -huh. La mayor parte del mundo ¿No? Pero, uh -huh. eh, o sea, el, el concepto Detrás, más allá de lo que estás vendiendo Es qué tanto impacto estás teniendo con, A pesar de los números ¿No? Y se puedes tener uh -huh. una audiencia De 500 personas, pero esas 500 personas creen En ti, creen lo que estás vendiendo Entre comillas, ¿no? O sea yeah. No necesitas 200 mil para para hacer un cambio, si, si de esas 500 mil, 50 personas realmente te van a hacer caso uh
2: -huh. ¿no?
1: este, y creo que he estado pensando en eso porque digo, aparte de lo del Patreon, es como, ¿cuál es la siguiente medidor que tenemos de impacto en un podcast, por ejemplo? Uh -huh. ¿No? más allá de los plays, ¿cómo podemos medir realmente el impacto que estamos teniendo? Uh -huh. y creo que por eso está padre lo del Zoom porque uh -huh. logras interactuar con gente para saber cómo es que que estás impactando la vida de esas personas yeah. o el mensaje que estás dando realmente está llegando y la gente lo está aplicando ¿no? Yeah. porque o sea yo sigo yo sigo gente que nunca hoy les voy a hacer caso uh -huh. ¿no? pero estoy ahí de audiencia también uh -huh. ¿no? este y se me hace súper interesante creo que, o sea quiero acabar de inclusive a nivel iglesia ¿no? como uh -huh. ¿de qué te sirve tener 20 mil personas que vayan si realmente estás transformando solamente a 200 yeah. no este pero necesitamos más marcadores no o sea necesitamos uh -huh. más como métricas entre comillas que a veces yeah. son imposibles de cuantificar yeah. pues creo que una métrica buena para
0: un podcast que yo no me he animado a meterme pero sería mercancía cuántos comprarían uh -huh. algún tipo de prenda que digan Ah yo voy a usar una
1: me siento identificado me siento y siento lo compraría. identificado,
0: usaría una gorra de tal de catálisis y, uh, y mira cómo lo lo presumo, yo soy Ajá. un catalizador. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, soy, sí. soy parte de esto. Um, yo no me he animado a meterme en eso nomás por las broncas de venta y, y también. Distribución No y sé, todo. Me, me sentiría raro. No sé, no sé, no he encontrado la manera que yo quisiera hacerlo. No uh -huh. sé si se, si se explica bien eso.
1: Sí, no, aparte, cuando te. Cuando te pones a vender algo. Creo uh -huh. que cambia el giro. Uh -huh. ¿No? no estoy diciendo que esté mal, o sea, pero uh -huh. pero creo que no todo mundo logra hacer ese esa transición bien. Uh -huh. Y cuando estás haciendo algo porque quieres que la gente lo pueda recibir uh -huh. y luego empiezas a, a, a agarrar un gancho vendiendo algo, uh -huh. y ese es incómodo. Sí, lo ¿No? ves con
0: muchos pastores de que... No sé, yo voy y escucho muchos diferentes estudios y usualmente los que tienen más recursos son los que venden más. Entonces su digamos, no sé, el otro día estaba viendo a alguien. Estaba estudiando esto de las iglesias y encontré a alguien. Se me olvidó su nombre, pero se veía muy interesante su postura con lo de las siete iglesias y uh, estoy escuchando. Me, me enfadó. Los primeros cinco minutos se la pasó hablando acerca de productos que está vendiendo. Habla por diez minutos contenido mm -hmm. muy bueno, pero luego de la nada lo interrumpe para vender más productos y comerciales y si lo, el y resto esto. lo puedes
1: escuchar en mi. lo yeah. puedes leer lo, aquí lo literal puedes...
0: terminó así, lo dijo si quieres más, puedes comprar la serie completa de esto y fue como, oh man, o sea está bien chido, lo pago uh, espero que al comprarlo uh, me, no esté lleno de comerciales de otros productos que supongo que sí van a tener Uh, sí. Pero es, es difícil
1: mantenerlo puro. Sí, y creo que. O sea, creo que aprender a hacer eso. Porque creo que también es, es válido uh -huh. si estás vendiendo algo porque estás agregando valor a la vida de alguien más. Uh -huh. ¿No? El problema creo que es qué tanto estás dispuesto a dar gratis y qué tanto lo metes ya detrás de un. De un uh -huh. de, o sea, de un pago, ¿no? Yeah. Que es lo que. Empezamos nosotros lo de lo de lo del Patreon y creo que nos, nos sentimos cómodos hasta que dijimos podemos generar algo que va a ser más que lo que estamos dando gratis, uh -huh. ¿no? O sea, en el sentido de el, el 80% de lo que generamos va a ser gratis uh -huh. y aquí hay un cachito más para las personas que estén aún más interesadas, yeah. ¿no? No sé qué tan efectivo sea, pero, uh -huh. pero creo que, o sea... Si no estás dando la mayor parte de lo que estás diciendo o el, la mayor parte del valor que agregas a la vida de la gente no es gratis, uh -huh. se invierte en las... O sea, yeah. como el, el ratio y entonces ya la gente empieza a perder credibilidad porque entonces la gente piensa que lo está haciendo por ganar dinero, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y ¿Qué? Eh, ¿qué es lo que me, me ha gustado de Patreon? Porque, o sea, es, espero que he sido suficiente claro que... Patreon es una manera de apoyar lo que ya está disponible. Uh -huh. Y como regalo doy otras cosas, como, ah, puedes escuchar esto antes y um, hay algunos episodios... otras Hay algunas cosas exclusivas, pero también me he detenido de, ah, me voy a enfocar en sacar todo ahí, ¿no? Sí. Uh, porque el chiste es poder apoyar a toda la gente posible y no puedo hacer eso solo. Entonces, sí. con con el apoyo económico, pues me, me ayuda a poder nomás enfocarme en esto, a no andar. O sea, la tentación durante este tiempo de no abrir, de no empezar algún negocio o algo así por aparte.
1: Um, o sea, Patreon ha, ha ayudado en eso, ¿no? ¿Mande? Patreon te ha ayudado en eso. Me ayudó en eso. Poder decir, voy a seguir haciendo lo que hago. Voy a seguir haciendo esto.
0: Y um, ya, yeah, o sea, sí, ha habido tentación fuerte. Y hay, tengo amigos que dijeron, hey, ah, uh, yo te presto el dinero, o hacemos, entramos en esto, tú haces el trabajo, yo hago el, uh, yo pongo el dinero. Entonces, o sea, no hay cafetería en Tepic, hubiera podido comenzar una cafetería, ok, hago esto, de vez en cuando saco podcast, pero por un rato me voy a enfocar en, en esto, en lo otro, y, y no es mi llamado, no es lo que quiero hacer con mi vida. Uh -huh. Sería genial tener una cafetería, ¿Qué? pero al mismo tiempo es como... Es, Entiendo lo que implica manejar una cafetería. No es dinero gratis. Eh, Va a requerir... Y me trabajo. Conozco, mucho yeah, trabajo. Y me conozco y sé que... Eh, sí, voy a estar lleno de visión. <ríe> voy a te estar, vas a clavar y... Me voy a clavar sí. y podría robarme de, de esto. Es donde re, realmente recibo
1: vida. O sea, es algo que... ¿Cuál es tu sueño para... Si se puede. Uh -huh. ¿Cuál es tu sueño para Armadillo? O sea, obviamente continuar con todo eso, pero lo ves convirtiéndose en, en algo más, o sea, lo ves convirtiéndose en, en otros formatos, en otros recursos en... A mí, bueno, lo, lo más puro de la
0: visión es seguir sacando contenido que sea um, que sea una perspectiva que me ha ayudado a mí Ajá. ese es como que lo más puro, entonces sea, se vea eso como una serie de YouTube se vea eso como... Ah, ok, podcast para siempre. Se vea eso como libros o, conten o audio, no sé, clips o lo que sea. Uh, admiro mucho a Rob Bell y me gusta mucho su página. Entonces, eventualmente, a lo mejor se ve así. Uh, como Ajá. lo que él tiene, que tiene audios que puedes comprar y son estudios de libro de Levítico o lo que sea. Uh, porque me ha ayudado a mí. Ese tipo uh -huh. de contenido me ha ayudado a mí. Entonces, a lo mejor se va a terminar viendo así a lo mejor se va a ver como ah me convierto en autor o a lo mejor es nomás temporal en lo que un día no sé, tomo, tomo más responsabilidades en la iglesia, entonces mm -hmm. no sé uh, tengo, tengo como que sueños guajiros, pero la neta no no sé, no se sé, abre la puerta o no, no sé como un ejemplo es, no he encontrado algún web designer que, uh -huh. y no tengo los recursos para para abrir una página web y mantenerla y todo eso, a, a la calidad que yo quisiera. Sí,
1: es... que también es siempre el, el, el yeah. tema, ¿no? Porque no sí. quieres hacer algo nada más a uh -huh. medias, ¿no? Y, Exacto. O sea, sin, sin tener los recursos que, sin estar dispuesto a que todo lo que hagas te genere recursos, es difícil poner cosas nuevas allá afuera, ¿no? Exacto. Entonces, y luego también
0: el otro lado, del video, hacerlo en video, yo estoy dispuesto a hacer el trabajo, pero <ríe> comprar la, la, una cámara son cuatro mil dólares. No tengo ese dinero. Entonces sí hay cosas que te detienen y, ok, estaría chido. Y sabes que cada vez que ha sido como, ok, Dios, quiero hacer esto, pero si tú quieres la gloria, da, da, o sea, haz el trabajo, a, abre la puerta. Okay. ¿sí? Entonces sí, sí, sí. hay un lado de mí que es como... No sé, estoy confiando que Dios me va a hablar y, ok, dale. Y tomo el paso, me compro un micrófono de 100 dólares y comienzo un podcast. Y luego ahora uh, ya creció, ya tengo un mejor equipo, chido, audiencia y todo. Uh, uh -huh. Pero en otras es como, no, 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 no. Así fue con Patreon. Uh, Patreon uh -huh. lo conocía desde que comencé el podcast y fue, no, sí. no, 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 no. Y un día literal estaba aquí sentado y nomás sentí como que, Patreon, go momento de... así ah, y fue sí. literal y fui con mi esposa y le dije hey, ¿qué piensas? me dice bueno van a pensar que lo estás haciendo por dinero y así lo otro y dije no pues lo voy a mantener lo más casual posible uh, no voy a estar subiendo un montón de contenido ahí no voy a limitar lo que ya está disponible ahorita que son cuatro episodios al mes sí. y, uh, y ya lo hablamos y pues, de una vez lo hicimos y, uh, y ahorita sí. nos ha, literal nos salvó durante esta pandemia o sea es Estoy tan agradecido con cada persona ahí. Aún, sí. aún los que dan un dólar. O sea, es.
1: No saben. No saben. Si alguna de las 12 personas que escucha lunes no ha, no ha ido a darse una vuelta al Patreon de Chesaya, por favor vayan a hacerlo. Este, no me pagó por este comercial. Igual, Catálisis este... tiene
0: un, un Patreon y hacen mucho mejor trabajo que yo. <risa>
1: <risa> Ellos sí ofrecen No, pero video creo que es una notas, gran plataforma. Sí. O yeah. sea, me, me gusta que es o sea, como el concepto, ¿no? El, el Patreon era el que el que, como eh, eh, o sea, patrocinaba las artes.
0: Exacto. Es, ¿no? Da Vinci no iba a poder hacer eso toda su vida. entonces Necesitaba a alguien que dijera, sí. ok,
1: yo pago tus gastos para que hagas esto.
0: Entonces... Y, y se
1: me hace a mí, es, o sea, se me hace increíble la, el concepto de eso, ¿no? Este, y Más porque, a ver, regresando al tema político, yo era súper... Soy Super Yang Gang. Uh -huh. Este Andrew Yang hablaba en uno de los. Yeah. Creo que fue en el que hizo con este. Ay, el que es súper de, de derecha. Este, que tiene un podcast. Uh, ben que Shapiro. Es ben Shapiro. Sí, con okay. Ben Shapiro habla acerca de la necesidad de, de llevar el capitalismo a un capitalismo social, y entonces uh -huh. habla acerca de no podemos ver todo por medio de números y de qué tan efectivo es, porque necesitamos gente que sea poco efectivo en, en cuanto a números, uh -huh. pero que realmente pueda hacer labores que nos van a elevar la calidad de vida uh -huh. muchísimo, uh -huh. ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, dice mi esposa mi esposa es mamá de mis dos hijos, ¿no? O, eh, creo que uno de sus hijos tiene autismo, dice o sea, su labor más grande es con mis hijos. O sea, criarlos bien, estar, estarlos típico cuidando, hombre, etcétera. Típico hombre, pensando que la mujer es la que... No, sorry. Exactamente, dijo. Este es el lugar. No, pero dice, ella debería, ella debería ganar dinero por lo que hace, porque es un beneficio de la sociedad. Yeah. ¿No? Yeah. Este, y, y de cierta manera creo que pienso... O sea, me encanta el, el tener cosas como Patreon, porque le dejas a la gente... Poner su dinero donde está su apoyo, uh -huh. ¿no? este Y porque también creo que, o sea, puedes hacer un montón de cosas gratis, ¿no? O sea, eso, eso no es el no es el detente, no es el te uh -huh. voy a vender algo, sino es una oportunidad más de... Uh
2: -huh.
1: Y creo que ese tipo de modelos se van a nada más a O sea, Kickstarter, todo eso, todo el crowdfunding, uh -huh. creo que cada vez uh -huh. va va a ser más grande en este tipo de proyectos yeah. que a veces en América Latina siento que apenas estamos llegando uh -huh. ¿Qué, qué a es eso, lo,
0: ¿no? Es, es lo que me gusta es lo que no me gusta de la idea de de que el gobierno tome esa decisión por nosotros ahí es donde uh -huh. sí me pongo más de la derecha porque una, yo no quiero que el gobierno haga nada. No, no. Yo soy, creo que, mucho más anarquista de lo que pensaba. Uh -huh. uh, no me gusta. Y que, creo que el gobierno debería de existir por unas razones muy básicas y terminan metiéndose al, a, a nuestras vidas de, demasiado. Especialmente ahorita en la pandemia, creo que ha sido muy claro. Y, uh -huh. uh, y no saben qué hacer. O sea, es ok, no saben. Son muy uh, ineptos. Entonces, con, con eso que dice Andrew Yang, estoy de acuerdo. Sí, pero al mismo tiempo, creo que lo que nos diferencia como gente del reino es uh -huh. que vivimos por generosidad. Entonces, uh -huh. Patreon, Kickstarter, estos es crowdfunding, esas cosas, el, la misma gente dice, no, queremos más, no sé, artistas o queremos podcast o queremos esta información y tu voz está en tanto tu apoyo generoso como en el poder de comprar ese producto uh -huh. uh, es, es GameStop es el ejemplo perfecto es uh -huh. gente usó su voz y puso su dinero donde está su boca y dijo ok vamos a hacer que uh, bueno por un lado vamos a o sea el lado más grande es vamos a fregar a Wall Street hedge funds pero literal pudieron levantar una compañía que está en el piso. O sea, es una asquerosidad GameStop. Sin embargo, ahorita es, vale más que Delta. Sí. Porque gente puso su dinero donde... Ahora, la razón no fue para levantar GameStop. Es un meme todo. Sí. Pero, um, pero creo que es lo que Reino sería. Es que nazca de nuestro corazón el vender nuestros terrenos para el beneficio de los demás. Es, es ahí donde socialismo, capitalismo, los dos son asquerosos. No uh -huh. me gusta ninguno de los dos. Y por eso reino tiene sentido, pero el problema es que vivimos en o una nación socialista o capitalista o aún comunista. Y,
1: eh. y mal hechas todas. Exacto. <risa> todas sí, mal sí, hechas. Sí, lo entiendo. Porque es una versión
0: que... fantasía, no que así ah, debe de ser... Y se va a imponer con, con, con ciertas leyes y esto y dirección y al uh, presidente. Y luego entra la corrupción y todo se va a la fregada.
1: Sí. Creo que, o sea, estoy de acuerdo con eso. Creo que nuestro motivador más grande debería ser la generosidad. Creo que me siento un poco como eh, escéptico de que la gente de decir esas cosas a realmente aplicarlo y sé yeah. que para mucha gente es, re, es una realidad completa, y, ¿no? Y ese mismo
0: escepticismo lo siento hacia el gobierno. Que el gobierno diga ah, sí, vamos. Andrew Yang dice yo quiero apoyar a madres. Ok, uh -huh. cool. Luego lo hacen y no, mandan su dinero a Pakistán. What? Sí. O sea, si ni pueden darle a la gente en Estados Unidos Ayuda durante este tiempo Porque están tan trabados Con otras agendas y otras cosas Y tenemos que apoyar Planned Parenthood y esto y lo otro Y es como, dude, ¿por qué no lo pueden hacer Más limpio? Y es porque todos tienen Su agenda, claro. le deben Dinero a gente, le deben influencia A gente, todo Favores. es corrupto, Favor y es como sí. ya yeah.
1: o sea es Pero como, creo que ese es mi O sea, ese es como mi Mi, mi charge ¿no? O sea, yeah. Que es, no lo dejemos entonces en... Porque creo que es... O sea, también hay mucha gente que es, por ejemplo... Yo por eso no doy diezmo, porque yo soy generoso. Entonces mm -hmm. no necesito que me estén diciendo cuánto dar. Yeah. Pero si no, ni si siquiera puedes dar el 10%, mm -hmm. entonces dudo mucho de tu generosidad más yeah. allá de, de eso, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que es un momento de... O sea, me encantaría ver más eso mm -hmm. en donde... Y creo que, o sea... Tu Patreon es un, es un ejemplo de eso, yeah. pero creo que cada vez va a pasar más en, en América Latina, porque sí somos muy... somos muy escépticos de darle dinero a la gente. Yeah. Porque, a ver, porque si, si a mí no me sobra, uh -huh. ¿no? ¿Por qué tengo que dárselo a alguien más, no? Pero, yeah, pero, pero creo que esa generosidad puede cambiar, puede generarnos también valor a nosotros. Yeah. ¿no? Y eso es lo más, lo más importante. Ya, yeah. y regresando a
0: lo que dijiste de diezmo, o sea... Lo peor sería tener una congregación donde todos diezman, pero lo hacen, lo hacen por obligación. Uh -huh. O lo hacen porque el pastor está enseñando algo que no es cierto. De que por uh -huh. cada peso Dios te va a dar 100 y cosas así. Es como, no, no funciona así. Y uh, diezmo tiene que nacer de tu corazón hacia esa iglesia y hacia lo que Dios está haciendo y hacia, sí, y para iniciarte en el...
1: Eso sí, es el proceso es el de confiar Spark. en Dios. Es yeah, la chispa es, de la generosidad, chispa,
0: ¿no? Que qué loco son 10%, es 10%. Se siente como mucho, pero ya, yeah. <ríe> hay, hay otras organizaciones que piden mucho más que eso. Entonces, ya. Yeah. Los impuestos. Yeah. <ríe> <ríe> pues llevamos una hora, no sé si Muy bien. hay algo que quedó en tu corazón este
1: No, vayan al, al Patreon de, de Yesaya. <risa> de Catálisis. De Rick Santiago. Es, de Rick Santiago, de. Creo que Leo todavía tiene, todavía tiene Leo Patreon. Leo tiene Patreon. Julio. Sí. Este. Eh, último, y esto me gustaría me gustaría ver tu, tu perspectiva. Dale. ¿Cuánto tiempo llevas con, con Armadillo?
0: Llevo. Comencé en octubre del 2018.
1: 2018, entonces llevas do, un poquito más de dos años uh -huh. y siento que cuando comenzaste tú y cuando estaba eh, eh, conversaciones descalzas, estaban como que los... sé que va, va a haber gente como Andrés que va a decir que los podcasts llevan más tiempo, pero realmente hubo un empuje muy grande en ese, a partir de ese momento uh -huh. para, los, para los podcasts en general ¿cómo sientes como el estado de los podcasts cristianos ahorita? ¿y qué es lo que uno... ¿Hacia dónde crees que va? ¿Y qué, qué crees? O más bien, ¿qué te gustaría ver más? O en este caso, escuchar más. Hmm. Uh, no sé si esto lo dejé. Dejé una loaded question al final. Sí.
0: Pues uh, yo quisiera más podcast cristianos en español. Uh -huh. Creo que se necesitan más voces. Yo sé que hay un mar. De, de voces, pero um, necesitamos más. Y la razón que necesitamos más es porque necesitamos diversidad en esas uh -huh. voces. Entonces, a mí me gustaría ver... Um, me gustaría ver algunos, antes de comenzar un podcast, prepararse mejor. Uh -huh. uh, siento que, que sí hay una tendencia de jalar el gatillo demasiado pronto... Y muchos comienzan su podcast diciendo, llevo un año pensándolo. A lo mejor llevas un año soñándolo y pensándolo, pero no preparaste nada. Wow, o sí. sea, ese sí me, eso sí es como... Dude, o sea, tienes solo una primera impresión. Entonces, me gustaría ver si, si alguien va a comenzar un podcast que durara más en prepararlo. En, y es lo que hablo con, con los podcasters que, que apoyan en, en Patreon. Es... Si todavía no tienen uno, uh, que ese es el chiste principal, es primero planearlo, uh, uh -huh. que sepas cada cuánto va a salir, de qué vas a hablar los próximos episodios, que tú tengas un plan, una dirección. Um, y yo he hecho que Armadillo se sienta casual, como que, ah, eso es lo que Dios me habló esta semana, o eso es lo que estuve estudiando... Rara vez es así. O sea, son arduas horas de trabajo estudiando y tratando de evaluar. A, de evaluar okay, ¿qué, primeramente, ¿qué, ¿qué quiero hablar? ¿A dónde voy? ¿Cuál va a ser el spin que creo que va a ayudar a gente um, con esto? Entonces, ese sería a lo mejor el primero. Que, que hubiera más, pero que duraran un poquito más de tiempo en prepararlo uh, y no jalar el gatillo antes. Tan rápido. Ya. Yeah. Mm -hmm. Uh, ese sería uno en cuestión de estilos me gustaría escuchar uh, sería genial que existiera un podcast uh, podcast con voces que no están de acuerdo que es mi crítica más grande de catálisis <risa> que siempre están de acuerdo um, pero me gustaría escuchar es como, es una de mis fantasías, alguien uh, fantasías, no <risa> uno de mis sueños, me gustaría escuchar a un podcast donde los dos hosts no están de acuerdo. Creo que, creo que se necesita. Um, mm. Y me gustaría que fueran dos personas como ya preparadas, como seriamente que preparadas. Que puedan
1: llevar una conversación yeah. que no nomás pegándose sea los opinión dos. Opinión
0: y experiencia. Y es que yo creo esto. No, que sea como... Um, ya yeah. Tengo algunos amigos que es como, dude, do it. <ríe> Hazlo. Sí. Uh, donde puedan, sí, debatir. Y, y que fuera bueno y que pudieran manejarlo y que fueran amigos pero tienen diferencias de opinión eso me gustaría um, y sí, no sé que, que haya más experimentos uh, gente que experimente con esto uh, el mío es muy básico en uno hago un monólogo y en otro hablo tontería y media con amigos <risa> entonces, uh, ya yeah, no sé pero sí me gusta Creo, creo que eso es lo que falta. Falta un poquito más de preparación antes de, de comenzar. Ah, y otra constancia. No ocupamos sí, más Félix, Jonás. Jonás <risa> Félix haciendo un podcast, dejándolo por seis meses, comenzando de nuevo por dos episodios y luego ya yeah, que sea un poquito más constante. O claros, sí. ¿no? O sea, está bien si un podcast tiene ok 10 episodios y a ver cuándo regresamos ok Ajá. está bien pero dinos eso um,
1: eso también hace falta que haya constancia y por último qué, qué has escuchado últimamente que, que te ha gustado o que has dicho esto me, me latió hicieron algo diferente puede ser un episodio, un podcast un...
0: Ya, yeah, uh, pues Humano es a lo mejor uno de mis podcasts favoritos creo que de muchos de nosotros a ver, aquí tengo, a ver, uh, me gusta mucho, hay un podcast de un chico, se llama Dramático, el podcast, Ajá. ese está muy bueno, uh, tiene 10 episodios, ahí va, uh, Anónimo Podcast, un buen amigo, se ha mantenido constante, está aquí en Tepic, de hecho, Vino a nuestra escuela y yo pensé, ah, va a tomar un break mientras está estudiando. No, lo ha mantenido. Andrés Iriarte está echándole ganas. Uh, Humanos sin H de, de Gabriel Borja me gusta mucho. Sí, um, pues. A ver, otro nuevo por aquí. <risa> uh, perdón, estoy viendo mis sus suscripciones. Tengo Catálisis, El Búnker, um, Armadillo. Estoy suscrito a mi propio podcast.
1: <risa> ese, ese suscriptor extra Ayuda
0: ya yeah. No los escucho, pero ahí estoy suscrito
1: um, ¿Nunca escuchas
0: sus, tus episodios? No, no, nunca uh, No, sí, sí los escucho a veces por um, Mimi a veces los escucha como de Ah, quiero escuchar el nuevo Y vamos manejando juntos Entonces ahí se pone como Ok, dale <risa> A mí me
1: cuesta trabajo, pero sí lo hago
0: Estoy buscando el de. Uh, ya, me, ya, ya estoy exponiéndome uh, de que no estoy suscrito. Uh, caramelos de Agnus. Ya. Mm -hmm. Ya, yeah. yeah, lo estoy siguiendo. Suscrito. Gracias, gracias, <risa> perdón, uh, Agnus. Ya uh, <risa> <risa> yeah, estoy suscrito. Sí, eso también le ha echado muchas ganas. Entonces, sí, uh, Dramático, Anónimo, Caramelos. Uh, todos son básicamente similares. O sea, es como un monólogo. Uh, pues, hablan ellos solos. Pero uh, le han echado muchas ganas. Y hay algunos podcasts que vienen que se ven que van a estar muy bien. Podcasts que van a salir. Ya. Yeah. Algunas Va. personas que me han mandado sus episodios antes y todo. Entonces, ya, yeah, sí. me emociona mucho. Súper bien. Ya, yeah.
1: Pues gracias por... gracias, por, Eres como el, el padrino no oficial de los podcasts en México. Y Andrés es como la mafia este, de, la, de la vieja escuela. Este, no Pero gracias por apoyarnos tanto en no, tantos podcasts, creo yo. No, gracias, vato. Inclusive con esto. Y uh, sí, esto fue
0: divertido. Se pasó rapidísimo esta hora. Ya sé, Ay, se fue rapidísimo. Fue bueno. Entonces... Te voy a tener pronto otra vez. Perdón por tardarme. sale
1: Que tengan todos un muy buen lunes. No sé cuándo yeah. lo escuchen. ya yeah. Cuando sea su lunes. ya yeah. Oye,
0: y ayúdame a convencer a Benjamín a hacer su, su onda en los ¿Su lunes? Yeah. Pa, no de los siete mundos. Me parece. anima Quería hablar de otras la cosas. Le digo no. ¿Eh? No vas a estar el lunes hasta que hables de, las, de los siete mundos. Yo creo que ya es momento. Es momento. es dióxido de cloro. Entonces ya. Yeah. Matando a todo el mundo. Pero
1: el, el chiste es que este es, este es el gancho. Lo tienes que invitar y vas, o sea, sabes que no se va a aguantar hablar de eso si le sacas el tema.
0: Entonces igual sí, y lo invitas cierto. a
1: hablar del dióxido de cloro yeah. y, y lo atrapas. Ya, yeah. ¿Eh? Tal vez esa es, es, la, es la opción. Como a los dos minutos. Sí. <risa> sí, exactamente. Y se va a echar, va a decir no, no, no quiero hablar de esto. Pero y entonces
0: <risa> va pues. Es Por
1: favor, invítelo a hablar aquí para que no lo tengamos que hablar en catálisis, porque ahí sí no lo quiero hablar. Es que ahí
0: hablan cosas serias, aquí hablamos Eso. puras estupideces. <risa>